0: Radio Campus. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i Waszym gościem jest pani dr Justyna Szczudlik, ekspertka do spraw Chin i Tajwanu z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie, pani doktor.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
0: Wróciła pani z Tajwanu niedawno, więc też na bieżąco Pani, informacje zaraz właśnie porozmawiamy, bo już w styczniu przyszłego roku na Tajwanie odbędą się wybory prezydenckie. Mówimy o nich już teraz, bo do 20 listopada mijał terminy rejestracji kandydatów. No i o tych kandydatach dzisiaj m.in. w Róży Wiatrów powiemy. Na początku jednak, panie Doktor, zanim o, o, o kandydatach, to powiedzmy, jak ważne to będą wybory, czy jak ważne mogą to być wybory, no bo przygotowaniom do nich dość uważnie przyglądają się i Stany Zjednoczone i Chiny, no bo prawda, Tajwan mówi się, że może być tym punktem zapalnym, jeśli miałoby dojść do wojny kiedyś między Stanami a Chinami. No więc jak to ważne mogą być yy, wybory?
1: Ja, panie redaktorze, jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, to takie małe uszczegółowienie na początek, dlatego, że owszem, wybory mamy na Tajwanie 13 stycznia, natomiast nie są to tylko i wyłącznie wybory prezydenckie, a to są to są również wybory parlamentarne, dlatego, mhm. że od 2012 roku wybory prezydenckie i parlamentarne odbywają się, że tak powiem, tego samego dnia, a to jest o tyle ważne, że, że być może, jak na razie wskazują na to sondaże, Pa, obecna partia rządząca, która być może wygra wybory prezydenckie, nie będzie miała prawdopodobnie większości w parlamencie, więc to też ma, ma, ma dość duże znaczenie. I jeszcze jedna rzecz, powiedział Pan, że jest rejestracja kandydatów. Rejestracja kandydatów jest do piątku, więc tak naprawdę do 24 listopada. A, okay. mm -hmm. więc, a dla, znaczy Dlatego o tym mówię, że jak się czepiam szczegółów, dlatego że w zasadzie na razie teraz ta kampania, która się toczy, to jest bardziej taka dotycząca personaliów tego, co będzie. Kto się zarejestruje, jak to będzie wyglądało i nie ma takiej kampanii jeszcze typowej, jeśli chodzi o takie konkretne kwestie, które się decyduje. Na razie to jest właśnie zastanawianie się, czy, czy komu się uda zarejestrować. Chodzi tutaj głównie o właśnie wybory prezydenckie, czy będziemy mieć wspólnych, wspólnego kandydata, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, jeśli chodzi o opozycję. Więc to jest na razie jak gdyby ten taki temat, który się przewija w tych dyskusjach i to nie jest jeszcze taka typowa kampania kiedy rozmawiamy na tematy, nie wiem, właśnie wewnętrzne, ekonomiczne, czy, czy ewentualnie jeśli chodzi o relacje z Chinami i kwestie bezpieczeństwa, więc jak gdyby w tym sensie na tą kampanię dopiero czekamy i ona pewnie dopiero się tak rozkręci, mówiąc kolokwialnie, po tym jak już te wszystkie rejestracje się zakończą, czyli powiedzmy od, od piątku czy od soboty będziemy o takiej typowej kampanii mogli już mówić.
0: A jakie to jeszcze, zanim do tych kandydatów przyjdziemy, bo, bo, bo ci głównie już się nie zmienią. Jakie pani doktor mogą być tematy w takim razie? Bo no, kiedy przygotowywałem się do naszej rozmowy, to, to większość dziennikarzy pisała, że kwestie gospodarki, energii atomowej to ma być jedna z ważniejszych kwestii i kwestia poboru do wojska, co ciekawe i kwestia tego, ile, ile służyć ma, ma mają żołnierze na Tajwanie. Czy to mogą być faktycznie, faktycznie te tematy, które zajmą, zajmą kampanię wyborczą?
1: Tak, właśnie ja chciałam troszeczkę tutaj, bo też Pan wspomniał o tym, że właśnie te kwestie wewnętrzne, mam wrażenie, że my tutaj za granicą, nam się wydaje, że jednak głównym tematem kampanii będą Chiny, relacje w tajwańskie między Tajwanem a Chinami, kwestie ewentualne bezpieczeństwa czy Chiny jakiś konflikt, że tak powiem, rozkręcą w, w, w tym regionie. Natomiast tak naprawdę wydaje się, że kwestia Chin, takiego typowego kwestia Chin i bezpieczeństwa jak gdyby nie, jest, nie będzie, czy nie jest i nie będzie tematem numer jeden. Będą to kwestie głównie o charakterze takim wewnętrznym, czyli kwestie ekonomiczne, kwestie ochrony zdrowia, kwestie mieszkalnictwa, to głównie interesuje młodych. Kwestie poboru również, dlatego, do wojska, dlatego, że obecna pani prezydent w związku z, no, z, z zagrożeniem ze strony Chin została, została zmieniona zasada obowiązkowej służby wojskowej i od nowego roku, od 2024 ta obowiązkowa służba wojskowa będzie trwała rok, do tej, po tej pory to były cztery miesiące. To jest wykorzystywane też w kampanii przez partię opozycyjną, najważniejszą, czyli Partię Narodową Głomintan, który która twierdzi, że jak ona dojdzie do władzy, to relacje z nami się poprawią, w związku z czym nie będzie konieczności, nie będzie potrzeby tej, tej takiej dług, długiej, obowiązkowej służby wojskowej, czyli jak gdyby będzie powrót do tych czterech miesięcy, a nie do a nie nie do tego roku, który, który którym który ma obowiązywać od przyszłego roku, więc bardziej bym się nastawiała, że te te kwestie kampanijne będą właśnie kwestiami dotyczącymi sytuacji nowewnętrznej, ekonomiczno społecznej, niż no, a chiny będą powiedzmy powiedzmy jednym z tematów, ale nie będzie to temat absolutnie absolutnie najważniejszy. Jeśli chodzi o kwestie, wspomniał Pan o kwestie energetyczne, to tak, tutaj w związku z kryzysem energetycznym, który miał miejsce na Tajwanie w 2021 roku, to jest, jest temat. Partia obecnie rządząca ma chyba najbardziej taką sprecyzowaną agendę, jeśli chodzi o kwestie energetyczne, ponieważ skłania się ku temu, żeby jednak nie, nie, nie wykorzystywać energii nuklearnej, pozostałe partie raczej mówią, że chcą tej energii nuklearnej. Też trzeba zdawać sobie sprawę, że no Tajwan w związku z tym, że no ma takie, a nie inne położenie, jest wyspą on praktycznie 90, czy nawet ponad 90% energii musi importować, więc to też w kwestiach takich ewentualnych, ewentualnych konf jakiegoś konfliktu czy kryzysu w ciśnieniu też ma duże znaczenie, więc bardziej bym się tutaj skłaniała, że jednak kwestia wewnętrzne, ekonomiczno-społeczne będą głównym tematem kampanii, a Chiny będą jednym z, ale nie numerem jeden.
0: Bo nie ma, prawda, na tej wanie żadnej atomowej na razie? To jest, rozumiem, tak jak u nas trochę rozmowa o, o, o tym,
1: czy budować, o czy dobrze, O ile dobrze pamiętam, są, więc a, ewentualnie okay. jest, mm -hmm. jest, jest um, pytanie, czy je zamykać, czy, czy, czy nie, ale na czym, bądź, czy budować, mm -hmm. budować nowe. Tam są chyba trzy elektrownie.
0: Według ostatnich sondaży, oczywiście też to się wszystko jeszcze może zmienić, wśród kandydatów najlepszy wynik, bo około 29% uzyskuje Lai Ching T, znany też pod swoim angielskim imieniem William. To jest obecny wiceprezydent z rządzącej krajem demokratycznej partii postępowej. To tyle ode mnie. Powiedzmy, panie doktor, słów kilka o, o tym polityku. Czy to jest polityk nowy, czy to jest, poli, znaczy nowy, no już jest wiceprezydentem, ale czy on jest doświadczony? Czy to jest, czy to jest jednak świeża postać? No i zapytam o ten stosunek do Chin. Czy on tutaj ma taki dość ostry stosunek, taki jak obecna pani prezydent i demokratyczna partia postępowa, czy może jednak bardziej ugodowy?
1: To, znaczy powiem szczerze, że spośród tej trójki kandydatów pewnych, to znaczy właśnie um, wiceprezydenta Laitzinda, um, Hoyois z Kuomintangu i Koenge z partii STPP, to on jest najbardziej doświadczonym politykiem, ponieważ mm -hmm. on jest politykiem długo i on jest no, wiceprezydentem um, obecnej pani prezydent Cian więc on jest najbardziej doświadczony, Szczególnie, jeżeli porównamy pozostałych dwóch, czy nawet powiedzmy, czy tak, bo go, nie wiadomo, czy uda mu się zarejestrować, bo tam są jakieś kłopoty z, z, też z, pod, o, z podpisami, bo yeah. ma tych podpisów mam podpisów dużo, ale nie wiadomo, czy one zostały zopytawane w, w odpowiedni sposób, więc do tego mhm. jeszcze nie wiemy, czy on będzie zarejestrowany jako kandydat. Tych trzech panów jest oczywiście z Zresztą Lightning bodajże wczoraj czy przedwczoraj się już z, z kandydatką na wiceprezydenta już się zarejestrowali, więc już jest, że tak powiem, już jest zarejestrowany, więc jest pewny. Więc on jest najbardziej doświadczony. Pan wspomniał, że z czym się troszeczkę nie zgadzam, bo pan powiedział, że takie ostre stanowisko, ma Taiwen, no Cinewen nie ma takiego ostrego stanowiska, wręcz wręcz Chińczycy obawiają się, że właśnie Lighting De patrząc na to, jakie miał wypowiedzi jeszcze w poprzednich latach, będzie jak gdyby właśnie taki ostrzejszy, jeśli chodzi mhm. o podejście do Chinot niż pani prezydent Tsai Nguyen. Natomiast ja powiem szczerze, że um, też będąc na Tajwanie my, my z delegacją takich europejskich ekspertów byliśmy w trzech, w siedzibach trzech tych partii. I powiem szczerze, że nie, nie bardzo widzę jakąś, jakąś chęć zmiany podejścia, jeżeli Lajcinde wygra, no na razie w sondaże wskazują, że wygra wybory prezydenckie, że będzie to raczej, raczej kontynuacja. To znaczy, nie, Chińczycy oczywiście wykorzystują tę sytuację mówiąc, że Lajcinde jest pro-pro niepodległościowy, że dąży do, do, do niepodległości. Takich planów oczywiście nie ma demokratyczna partia postępowa, jeżeli wygra wybory niepodległości, nie będzie ogłaszać. Będzie to kontynuacja tego, co, co tej polityki, którą prowadziła pani prezydent Tsai Wen. Była to polityka, powiedziałabym, taka no, nie szła na, na, na zwarcie, że tak powiem, z Chinami. To Chiny, że tak powiem, z ucięły kontakty jeśli na tych szczeblach takich powiedzmy instytucjonalnych. Więc tutaj bym się nie spodziewała nie spodziewała zmian. Będzie to kontynuacja. Powiedziano nam, jeżeli już tak mogę, troszkę z tego, co, co, czego się dowiedzieliśmy w, w DPP, że taka jest zmiana. Ona pewnie dla nas jest niewidoczna i pewnie gdy nam, gdyby nam tego nie powiedziano, to też bym tego nie zauważyła. Że e, e, o ile Pani prezydent Tsai Iwen mówi, że nie wyklucza dialogu z Chinami. No, nie wyklucza w tym sensie, no, że to Chińczycy ten dialog w zasadzie ucięły, więc, więc trochę tutaj nie ma, nie ma pola manewru. Natomiast Lai De mówi, że on będzie wspierał ten dialog. Czyli jak gdyby można powiedzieć, że nawet bardziej e, sugeruje, przynajmniej na tym etapie e, kampanii, wyborów, no, że będzie chciał nawiązywać jakieś kontakty z, z, z kontynentem, powiedzmy będzie bardziej proaktywny. Więc będzie to właśnie kontynuacja, nie będzie niepodległości. Zresztą powiem szczerze, że przed, przed wyjazdem na Tajwan byłam też w Szanghaju, rozmawialiśmy na temat wyborów na Tajwanie, więc Chińczycy też nie spodziewają się ogłoszenia depodległości de jure, że tak powiem, tylko mówią, że po prostu DPP jako partia proniepodległościowa ich zdaniem po prostu zwiększają, chcą zwiększanie, żeby Tajwan miał większą, że tak powiem, przestrzeń międzynarodową, w związku z czym oni tą niepodległość, w pewnym sensie tak krok po kroku krok de facto zdobywają, czy chcą zdobywać. Więc tam też nie ma, nie ma poczucia, mam wrażenie w Chinach, że, że nawet jak Lajcinde wygra, jaki by nie był i co by nie mówił wie, kilka lat temu, to, to, to nie stanie niepodległości do że Tajwanu nie ogłosi.
0: Chyba żaden z kandydatów, prawda, tutaj tego, tego pomysłu tak, nie tak, ma w ogóle, Powiem, szczerze, że, Jeśli, mogę,
1: jeśli hmm. mogę się tutaj tak strącić, że to jest taki pewien paradoks, że jak się dokładnie tak... Pyta przedstawicieli tych trzech partii o ich podejście do Chin, to one, to w zasadzie to podejście jest grubsza takie samo. To znaczy nikt nie chce, żadna z partii nie chce głosować niepodległości, żadna z partii nie chce zjednoczenia z Chinami. Wszystkie mówią o utrzymywaniu status quo, wszystkie chcą pokoju w cieśninie tajwańskiej, więc jakby tak już bardzo upraszczając, to nawet jeśli chodzi o podejście do Chin, to te partie naprawdę niewiele się różnią. wręcz, wręcz Nawet bym zaryzykowała te, tezę, że się w ogóle nie różnią, bo, bo nawet już tak trochę przechodząc do kolejnego kandydata, czyli do partii opozycyjnej, Partii Narodowej Kuomintangu, myśmy rozmawiali z szefem tej partii, z, z Erikiem Chu który nam um, powiedział, że um, podejście um, KMT czy Kuomintangu do, um, do Chin jest takie, to jest 2D, to jest defense przeciwko Chinom i dialog, czyli, czyli um, Mamy się bronić przeciwko Chinom, a jednocześnie chcemy wejść w dialog, chcemy deeskalować napięcie w chcemy status quo, nie ma, nie ma oczywiście planów zjednoczenia. Też sobie zdają sprawę, że Chiny obecne to nie są te Chiny, które, z którymi współpracował um, ich poprzedni prezydent ying w latach 2008-2016. To są już inne Chiny. Więc jakby się tak dokładnie przyjrzeć i na Kuomintang, i na DPP, i na TPP, czyli tego trzeciego kandydata, no to z grubsza można tak z gen genera taką generalną ogólną tezę powiedź, to postawić, że one wszystkie z grubsza mają podobne podejście, jeśli chodzi o, um, o, o relacje Tajwanu z Chinami.
0: A to Dobrze Pani mówi, bo to się tak trochę z naszej tutaj polskiej perspektywy trochę zaciera, no bo wydaje się, że Kuomintang raczej właśnie bliżej jednak dialogu z Chinami niż prezydent Tsai ing a, a no właśnie wychodzi na to, że, że to jest bardzo podobnie. Krótko w takim razie jeszcze w tej części Pani Doktor poprosiłbym no właśnie o kandydata głównej partii opozycyjnej, czyli Kuomintangu, partii jeszcze której na czele stał Chiang Kai-shek, czyli marszałek Chin, który gdy komuniści wygrali wojnę domową, to właśnie uciekł na, na Tajwan. To jest trochę polityczny outsider, chociaż nie bez doświadczenia
1: kandydatku Kuomintangu. Mintangu. Znaczy on nie ma takiego doświadczenia stricte politycznego, więc znaczy w ogóle powiem szczerze, że od momentu, kiedy KMT, czy Kułomintang stracił władzę po tym, jak pani prezydent Sayon wygrał w 2016 roku, to ten Kułomintang jest taką słabą partią. On ma problemy, problemy kadrowe, problemy takie tożsamościowe. Trudno, nie wiadomo właśnie, kto jest takim naturalnym, że tak powiem, liderem tej, tej, tej partii. Eric Chu, który jest obecnie prezydentem, szefem KMT, był kandydatem na prezydenta, który przegrał, więc w, w ogóle ta partia cała ma ma pewne takie problemy e, i i też e, kandydat i też takiego doświadczenia jakiegoś specjalnego e, e, politycznego dużego, dużego nie ma. I, i ten sam, sam fakt, że, że, też już z Panem rozmawiałam wcześniej, że tam się tyle, tyle dzieje, bo tak ciężko jest rozmawiać o, ty, o tej, o tej, całej kampanii jeszcze, póki się to wszystko nie, nie zarejestrowaliście ci kandydaci, bo próbuje KMT z, DPP, z DPP, czyli z tą trzecią partią, która w zasadzie, no, nie jest, ma ma małe znaczenie, bo tam jest, ona się Utrzymuje na dzięki, dzięki popularności lidera, który tą partię stworzył, a ta partia jest sława, próbują jakoś stworzyć wspólną nie wiem, koalicję przeciwko, przeciwko. Że jeden pan miałby
0: być prezydentem, a drugi wiceprezydentem. Tak, to, prawda, to jest takie w ogóle jakaś
1: taka, taka saga, która to jest taki roller coaster, co się po prostu zmienia co parę godzin. Jak my byliśmy na Tajwanie, to nam we wszystkim w Wszystkich trzech partiach mówili, nie, nie ma możliwości, żeby DPP, przepraszam, żeby Głomintang z TPP miał wspólnego kandydata, no bo to się po prostu nie zgra, ponieważ KMT jest silną partią w porównaniu z TPP, ale ma słabego kandydata. TPP znowuż nie jest tak naprawdę partią, nie słabą partią, ale mocnego kandydata, więc jak to się dogadać, który będzie kandydował na prezydenta, który na wiceprezydenta, o czym się okazuje, że oni ogłaszają, że mają, będą mieli ten, to, te, ten porozumieli się do, do tego kandydata. Nie minęło trzy dni, kiedy mieli ogłosić dokładnie właśnie, który będzie którym, to znaczy czy, czy i będzie kandydował na prezydenta czy na wiceprezydenta i, i odwrotnie. Nagle się okazało, że się nie dogadali. Teraz jakieś, jakieś głosy chodzą, że może się dogadają z z tym terrem GO, który też nie wiadomo, czy będzie zarejestrowany, więc to się wszystko tak, tam jest bardzo, to f, f, się zmienia co chwilę, a z drugiej strony pokazał, pokazał to właśnie, pokazała to partia DPP i, i, i Light dwa dni temu, że ma, ma panią byłą, nazwijmy to ambasador Tajwanu w Stanach Zjednoczonych jako wiceprezydenta, się zarejestrowali, pokazują, że są takim zwartym obozem, więc to też najlepiej pokazuje właśnie te, ta, to całe zamieszanie, jeśli chodzi o, o Kuomintang i współpracę z TPP, że, że po prostu ta partia no, jest partią no, słabą w porównaniu do tego, jaką była zarządów zarządów Mindjoł, chociaż oczywiście, jak pokazują sondaże, no, no, Hojo no, ja tutaj patrzę na sondaże, z które dzisiaj było publikowane. Hojo i ma 27, Lighting D ma 30. Do wyborów jeszcze trochę mogą, DPP może stracić większość w juanie legislacyjnym, czyli w, w parlamencie. I, i to, ale to są też takie głosowania bardziej na zasadzie, jesteśmy zmęczeni DPP po ośmiu latach, więc chcemy zmiany kwestie, no Chin nie są pierwszoplanowe, są tutaj... kłopoty. Szczyt, szczyt. Jeśli chodzi o młodych ludzi, więc oni też mogą głosować właśnie przeciwko DPP, więc to jest takie bardziej głosowanie przeciwko DPP, a nie koniecznie na przykład za Głomintagiem czy, czy TPP.
0: Ko wen z Tajwańskiej Partii Ludowej, no postać dość nowa na tajwańskiej scenie politycznej i on wydaje się, że chce reprezentować się czy przedstawiać się jako taka trochę alternatywa dla sporu na linii, no właśnie, demokratyczna partia postępowa, a Kuomintang. E, e, Więc słów kilka, pani doktor, powiedzmy o, 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 o tym kandydacie.
1: Znaczy, e, no, powiem szczerze, że to jest bardziej, ta partia to jest w zasadzie KNJ. To znaczy nie ma partii, mm -hmm. jest znaczy KNJ i powiedzmy, na niej się trzyma coś, co się, co się nazywa tą partią TPP, która tak naprawdę ma 4 lata. Stoję, ona po prostu powstała w związku z tym, że no on był że był bardzo popularnym burmistrzem, burmistrzem Taipei I, I on się, on jest takim celebrytą trochę. On w zasadzie on gra na no, no tak na siebie, a nie na partię, bardziej bym powiedziała. I też właśnie to chcę pokazać, jakie to jest strasznie skomplikowane i jak bardzo właśnie to całe kłomin z tą TPP, jak to się wszystko miesza, jak to ciężko zrozumieć, dlatego że kałę. I TPP chcą się właśnie pokazywać, tak jak Pan powiedział, jako taka trzecia droga, powiedzmy, alternatywa wobec tych, takiego tego duopolu, czyli DPP i KMT, czyli Kłomintangu, DPP i tak zwani zieloni, Kuomintang niebiescy. Oni się określają, że oni są biali, po czym, po czym bo to jeszcze nie mówiliśmy, w zasadzie zawarli koalicję, jeśli chodzi o, o wybory do parlamentu. Mówi się mówi się o tym cały czas, prawdopodobnie to już się nie zdarzy, ale się mówi cały czas, że możliwy był, był ten wspólny start, jeśli chodzi o, pre, o prezydenturę, czyli że się mieli podzielić jeden kandyduj na prezydenta, drugi na wiceprezydenta. No i pytanie, no, no jak to pogodzić, skoro oni chcą być trzecią siłą, a zaczynają współpracować z Głomintangiem. To jest partia, która right. partia, partia�, partia czy, 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 czy człowiek, który ma poparcie ludzi młodych, którzy właśnie mają dosyć tego podziału na KMT i DPP. I nagle oni chcą trzecią siłę, a Koen chce współpracować z Głomintangiem i są już dogadani, jeśli chodzi o kandydatów do juanu legislacyjnego, czyli do parlamentu. Um Więc to jest tak tak właśnie Ciężko to dokładnie powiedzieć, co to TPP chce tak naprawdę. Jeśli chodzi o podejście do Chin, bardzo podobne do, 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 do Kuomintangu. Też ostatnio było nawet takie wypowiedzi Kowendrze, jak się go pyta, pytano, jakie ma podejście do Chin, do tak zwanego konsensusu 92, bo to jest z 92 roku, to jest coś, coś takiego, co Chińczycy bardzo, bardzo naciskają żeby Pani Prezydent to przyjęła i DPP, DPP to, to odrzuca. To jest taki konsensus, który zawarło, zawarło Kuomintang i KPH w 1992 roku, który mówi, że są jedne Chiny, ale różne interpretacje, co odrzuca DPP, dlatego że no, tak naprawdę uznaje, że dla Chin to są jednak jedne Chiny, czyli HRL. Chiny nie uznają istnienia Republiki Chińskiej. W każdym razie, wracając, bo już trochę odbiegłam od tematu TPP, e, e, jak się go zapyta, zapytano się koło NG, jakie on ma e, stanowisko wobec konsensusu 90 lat, powiedział, że nie wie. Że on nie wie. To musimy stworzyć jakąś taką, taką, że on, żeby nie zadrażniać tych Chin, musimy stworzyć jakąś taką grey area, żeby żeby ewentualnie rozpocząć rozmowy z, z Chinami, ale w ogóle się tym nie zajmować. On, on nawet nie ma jakiegoś konkretnej odpowiedzi na takie dość ważne pytania, na przykład jeśli chodzi o podejście do Chin i konsensus 92. Więc więc tak wygląda ta, 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 ta scena polityczna, że no TPP chce być, chce wsadzić klina, że tak powiem, między niebieskich a zielonych, ale jednocześnie już na pewno się dogadała jest rodzaj umowy powiedzmy koalicyjnej, jeśli chodzi o, o wybory do Parlamentu. Chcieli prezydenta, pokłócili się z, z KMT. No i pytanie, co, jak to teraz będzie wszystko wyglądało, czy młodzi zagłosują na KM, na DPP, czy na TPP, więc więc sytuacja jest niezwykle skomplikowana w tym sensie, więc dlatego mam wrażenie, że powinniśmy troszkę poczekać, aż już ci kandydaci zarejestrują, będzie wszystko jasne i ta kampania wyborcza się już rozkręci. I tutaj, no...
0: Pani Doktor, kropkę wrócimy w Róży Wiatrów oczywiście jeszcze do tematu, no bo... Dzisiaj już nam czasu nie starczy na rozmowę o, o wyborach parlamentarnych, tak jak Pani powiedziała, równolegle z wyborami prezydenckimi, więc temat na pewno jeszcze, jeszcze do Rady Kampus powróci. Dzisiaj kończymy. Doktor Justyna Szczudlik, ekspertka do spraw Chin i Tajwanu z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Porozmawialiśmy o tych głównych kandydatach, którzy najpewniej wezmą udział w wyborach prezydenckich już w styczniu. Bardzo dziękuję Pani Doktor za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję Panie Redaktorze i dziękuję Państwu.
0: To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się w środę za tydzień słyszymy. Radio Campus. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.